0: Bonjour à toutes et à tous. Merci Gaëlle pour cette présentation. Merci à Christian Hattin et à toute l'équipe de l'INP de me permettre de faire effectivement une sorte de... Je vais plutôt rendre compte d'une réflexion collective qui a été menée au département de la politique des publics de la Direction générale des patrimoines, dont l'une des actions est de produire des connaissances sur les publics des patrimoines, connaissances à la fois quantitatives et qualitatives, sur notamment la fréquentation des musées, mais aussi de tous les autres secteurs patrimoniaux. Et Joséphine Dezelius, et Jasmina Stefanovic chargée d'études dans ce département, euh, évidemment euh, m'ont beaucoup aidé à préparer cette, cette intervention, mais c'est aussi surtout une réflexion collective qui a été menée avec des collègues et notamment des collègues de la RMN, notamment Vincent Poussou et, et toute son équipe, d'autres collègues chercheurs, d'autres collègues professionnels aussi de la production d'expositions euh, et des chercheurs, et donc moi ma, ma présentation, elle sera vraiment en complémentarité avec celle de, de Serge et Marie-Sylvie, avec lesquelles nous effectivement nous avons travaillé. C'est une réflexion collective qui a été menée en 2017, à partir de 2017, à un moment où, effectivement, il y avait une baisse de fréquentation, on peut le dire, encore, qui euh, faisait suite aux années dites post-attentat. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une tendance haussière. Hein, les fréquentations ont renoué avec une tendance haussière, puisque euh, là, maintenant, on s'aperçoit que sur le périmètre des musées de France, le volume de fréquentation pour le, mes- le périmètre des musées de France au euh, début 2018 est à 63 millions de visiteurs, hein, dont 30 millions plus de 30 millions pour les musées nationales. Euh, que c'est une fréquentation qui a toujours les mêmes caractéristiques puisqu'elle se concentre évidemment beaucoup sur l'île de France qui concentre 38 millions de, de visiteurs, que cet effet de concentration il se joue aussi sur les sites puisqu'on sait qu'il y a sept sites. Euh, surtout les musées de France qui concentrent euh, plus de 1 million de visiteurs mais sinon c'est 862 musées de France qui euh, font le gros de la fréquentation donc il y a cet effet de fragmentation et de concentration et en 2018 on renoue avec des fréquentations encore à la hausse et même à la hausse par rapport à 2014 qui était l'année de référence puisqu'on est à plus 8% de, de fréquentation si je vous parle de cette actualité toute, toute récente, en tout cas celle des chiffres que nous avons obtenus pour 2017-2018, il faut se dire que tout début début 2017, fin 2016 et début 2017, on n'était pas du tout dans ce constat-là. On était plutôt dans, comme je le disais, un constat d'une baisse de la fréquentation et notamment d'une hypothèse de baisse de la fréquentation des expositions temporaires et ce qui, c'est ce qui a présidé au fait qu'avec donc les collègues notamment de, de la RMN et tous les autres collègues on a voulu se poser cette question de l'exposition temporaire. Alors comment on s'est posé cette question On a fait en fait, on a essayé de prendre cette thématique sous plusieurs prismes avec plusieurs volets, notamment un volet quantitatif que je vais vous présenter brièvement et qui permet quand même d'avoir une analyse un peu structurelle d'un gros volume de fréquentation sur huit ans de fréquentation des musées de France sur leurs expositions temporaires. Un volet plus qualitatif avec une enquête que nous avons confiée à un institut qui s'appelle l'IFOP pour faire une, une étude qualitative par focus group. Et puis une approche aussi que nous avons faite qui était une réflexion collective par un séminaire. Nous avons réuni des chercheurs, des collègues des, des musées ainsi que des producteurs d'expositions. Donc voilà un petit peu le fruit de ce que nous avons pu euh, euh, produire dans, ce, dans le cadre de cette réflexion dont je répète elle est collective et je prendrai toutes les précautions méthodologiques pour dire que ce n'est pas moi qui ai donc produit toutes ces, tous ces résultats mais plutôt effectivement un ensemble, de, un ensemble de collègues. Donc les hypothèses sur lesquelles nous sommes partis c'est cette hypothèse d'une offre d'exposition temporaire euh, qui était perçue comme très foisonnante, qui était perçue comme se multipliant mais peut-être quelque part déclinante du point de vue des fréquentations. C'est-à-dire, on s'est demandé s'il y avait une baisse structurelle de la fréquentation des expositions temporaires, euh, s'il y avait ou non un renouvellement des publics par l'exposition temporaire, et puis ce constat qu'on ne pouvait pas répondre à cette question avec seulement des enquêtes qui portaient sur telle ou telle exposition et qui portaient uniquement sur la réception des publics sur telle exposition. Et ceci dans un contexte qui était relativement nouveau ou en tout cas qu'on interrogeait comme nouveau, c'est-à-dire à la fois cette idée que l'exposition investit de nouveaux lieux et notamment des lieux du quotidien, des lieux des espaces publics, des expositions qui se font de plus en plus dans les jardins, dans les rues, dans les gares, voire dans les... Espaces commerciaux, voire dans les aires d'autoroute, donc des expositions qui prennent place dans quelquefois ce qu'on pourrait presque appeler à la, à la lumière, enfin à la manière de Marc Auger, des non-lieux, quand on parle des, des aires d'autoroute. Et donc la question qui se posait, c'était finalement est-ce que le musée est-il le seul territoire de l'exposition et de l'exposition temporaire Donc, ce nouveau contexte qui qui apparaissait. Autre chose aussi, ce lien entre l'exposition temporaire et la collection permanente qui interroge de plus en plus les musées. Cette idée, effectivement, de voir est-ce que l'exposition temporaire est cette euh, succession d'accrochages ou de nouvelles accrochages de l'exposition permanente ou pas. Et puis aussi, les nouvelles formes de l'expérience, comme le disait Christian, c'est-à-dire. Quel type d'expérience propose l'exposition temporaire On sait qu'il y a de plus en plus de place accordée à la question de l'immersif, de l'expérience et aussi peut-être du rapport différent que les publics peuvent avoir à euh, l'œuvre originale. Et puis évidemment la question des nouveaux entrants dans les producteurs euh, d'expositions, c'est-à-dire cette fragmentation des acteurs. Certes, on le sait, l'exposition a toujours été faite par des euh, des acteurs très différents, mais il y a effectivement tous ces acteurs privés euh, qui rentrent sur le marché de la production d'expositions. Je pense notamment, par exemple, aux Galeries Lafayette, qui, avaient leur propre, qui ont leur propre espace d'exposition euh, temporaire. Et du coup, en, en filant un peu la métaphore de l'exposition euh, comme média, on s'est demandé si, effectivement, il fallait avoir une approche euh, crépusculaire, comme peuvent l'avoir beaucoup de commentateurs sur les médias, c'est-à-dire est-ce qu'il y a la mort de l'exposition, comme certains ont pu annoncer la mort de la télévision ou la mort du journal papier Ou au contraire, est-ce qu'il n'y a pas ce renouveau sans cesse d'une forme d'exposition dont le musée ne serait effectivement qu'un des supports, mais où il y en aurait plusieurs et puis aussi, si toujours en filant cette métaphore, il ne fallait pas comparer l'exposition à d'autres formes de médias, le cycle de vie d'une exposition doit-elle se comparer avec le cycle de vie d'un film dans sa phase de lancement, par exemple euh, Quel lien il y avait entre le développement de l'offre d'exposition, dont je dis qu'on pensait qu'elle était foisonnante, fragmentée, qui investit de nouveaux territoires, et puis aussi la question des pratiques culturelles, où là, on le voit bien, euh, il y a... De de plus en plus cette question de l'arbitrage dans le choix des pratiques culturelles et de loisirs. Ce qui se raréfie, n'est-ce pas plutôt l'attention plutôt que l'offre qui, elle, est de plus en plus foisonnante Il y a une offre qui se multiplie, par contre, peut-être ce qui se raréfie, c'est l'attention, c'est le fait du choix que l'on peut avoir, c'est-à-dire en fait tout ce qui se fait dans le cadre de l'économie de l'attention actuellement. Alors pour commencer donc, après cette petite introduction, l'idée c'est effectivement de vous rendre compte de cette analyse très quantitative de 8 ans d'exposition temporaire. Alors c'est là que je vais prendre plein de précautions méthodologiques parce que d'abord au département de la politique des publics, nous n'avons pas en fait cette approche quantativiste qui nous permettrait de l'analyser de manière aussi structurelle. Donc nous avons fait appel notamment à des étudiants de l'ENSAE pour justement savoir euh, en fait euh, traiter cette masse assez considérable de données que nous avions sur les expositions temporaires via cet outil qui s'appelle Patrimostat que les musées de France renseignent annuellement et dans lesquels ils doivent donc à la fois renseigner La fréquentation globale qu'ils ont, mais aussi la fréquentation en termes de gratuité, les moins de 26 ans, les scolaires, et puis aussi la fréquentation de leurs expositions temporaires quand ils en ont. Alors nous avons essayé de dresser cet état des lieux entre 2008 et 2016, sachant que évidemment il y a des trous dans la raquette, c'est-à-dire que sur une période qui nous, nous, pour nous était assez longue 2008-2016, on ne pouvait pas être sûr que tous les musées les avaient remplis pour chaque année, les avaient remplis exactement de la même manière et si donc pour, c'est pour ça que je prends plein de précautions parce que la mesure que je vais essayer de vous dresser de l'évolution de la fréquentation ainsi que de l'analyse structurelle peut effectivement s'interpréter de manière différente et peut surtout devoir se relativiser en fonction des personnes, des musées qui ont pu la remplir ou ne pas la remplir sur ces sur ces 8 ans. Donc, ce que nous avons recensé, c'est qu'il existe donc 1200 musées de France, hein, avec plus ou moins avec des musées ouverts, des musées fermés selon les années, mais on a environ un silo à peu près stable de 811 musées sur lesquels nous avons pu comptabiliser sur la période 9741 expositions. Donc on a quand même un gros volume, ça nous permet quand même d'apprécier un certain nombre d'évolutions et ça nous permet aussi peut-être d'apprécier la manière, euh, l'appétence des publics pour cette offre culturelle que représentent les expositions euh, temporaires. Donc nous avons euh, cette, euh, ce, ce volume de 811 et si nous voulons être vraiment à périmètre constant, on a... 668 sur lesquelles nous avons une donnée vraiment la plus sûre possible et sur laquelle nous avons là un volume plutôt de 8546 expositions. Alors qu'est-ce qu'on observe ben, On observe qu'en évolution, sur ces huit années, eh bien, on compte environ 1155 expositions par an. Donc sur ce panel, du, on va dire à peu près 800, 800 expositions. Donc finalement, cette hypothèse qu'il y en avait de plus en plus, eh bien, il faut la relativiser parce qu'il y a certes des fluctuations, mais le nombre d'expositions est resté relativement stable sur la période étudiée. Il n'y a pas vraiment de tendance à la hausse ou à la baisse qui semble se dégager sur ce périmètre des musées de France ou en tout cas sur le périmètre qu'on a pu étudier. Ce que l'on peut observer, c'est une forme quand même de dynamisme chez les musées, alors pas petits, mais en tout cas les musées qui ont des fréquentations dites faibles, c'est-à-dire avec moins de 10 000 visiteurs. Donc là, on observe un certain dynamisme chez ces petits musées et une baisse du nombre d'expositions sur la période étudiée au sein des musées de taille intermédiaire. Donc entre 10 000 et 100 000 visiteurs. Là, on a une petite baisse du nombre d'expositions. Alors la décomposition du nombre d'expositions par taille de musée, elle elle révèle cette évolution différenciée. Donc on pourrait dire que les musées de taille moyenne, entre 10 000 et 100 000 visiteurs, tout au long de la période, sont ceux qui auront organisé le plus de visites en volume, mais c'est ceux qui ont connu aussi une petite baisse sur la période. Les petits musées, au contraire, se démarquent par ce dynamisme dont je parlais, et c'est un dynamisme qui est croissant sur la période, en termes de programmation d'exposition temporaire, avec donc une tendance à la hausse du nombre sur l'ensemble de la période. En ce qui concerne les plus gros musées, quand je dis plus gros musées, c'est en termes de fréquentation, donc ceux qui accueillent plus de 1 million de, de visiteurs, eh bien on observe un nombre stable, comme je le disais, d'exposition, avec une légère hausse, mais plutôt en fin de période, c'est-à-dire plutôt à partir de 2013. Alors ça, il faut évidemment, comme je le dis, interpréter cela avec précaution, parce qu'il peut que ces, ces, ces évolutions soient dues à des musées qui sortent de notre champ d'observation, par exemple, qui n'ont pas renseigné leur fréquentation d'exposition en particulier. Euh, voilà, donc on a plein de, de, de précautions à prendre, comme je le, comme je le disais. Donc, trois types de musées organisent le plus d'expositions. En premier, ce sont les musées de Beaux-Arts, qui arrivent en tête avec 23%. Et ensuite, mais très rapidement ensuite, les musées d'histoire, d'archéologie et de préhistoire avec 20%. Et puis ensuite, les musées polyvalents avec 19% en moyenne. Donc voilà un petit peu pour cette cette analyse en, en évolution. Ensuite, sur la fréquence, la durée des expositions, combien dure une exposition Est-ce que là aussi, on peut observer des évolutions Alors ça, c'est intéressant parce que c'est une variable clé pour analyser l'offre d'expositions temporaires des musées musées de France. Et ce qu'on observe sur la période, c'est une nette tendance à la hausse de la durée moyenne des expositions sur l'ensemble des musées de France que nous avons pu observer, puisqu'on passait en 2008 à 12 semaines en moyenne de durée d'exposition à 14 semaines en 2016, donc deux semaines en plus d'exposition. Alors c'est une tendance qui est d'autant plus marquée hors Île-de-France, dans les musées qui donc sont plutôt dans les régions, et donc dans les musées qui dépendent plus des collectivités territoriales. Donc les musées les plus fréquentés ont en moyenne des durées d'exposition plus courtes, et on voit que les musées d'art organisent en moyenne des expositions plus courtes. Voilà ce qui s'observe sur ce, ce panel Ensuite, en termes de fréquentation, si on regarde vraiment la fréquentation, là aussi avec précaution sur cette quantification qu'on peut faire. Euh, quoi qu'il en soit, ce qu'on observe, c'est une tendance quand même un petit peu à la hausse des fréquentations des expositions temporaires sur la période étudiée. Et ça, que l'on se situe en Ile-de-France ou hors île de france L'organisation d'expositions temporaires, elle demeure, on le voit, une source primordiale de développement de la fréquentation des euh, musées de France. Tout au long de la période, les expositions temporaires constituent environ 30% de la fréquentation totale d'un musée. Et ce poids reste stable sur la période. On voit que ce constat, il est encore plus vrai hors Île-de-France. Le poids de la fréquentation des expositions temporaires dans la fréquentation totale est largement supérieure hors Île-de-France qu'en Île-de-France. Elle est de l'ordre de 40% hors Île-de-France et de 20% en Île-de-France. Donc on voit effectivement le poids que représente la la programmation d'une exposition temporaire dans un musée hors Île-de-France. Alors, ce qu'on peut en conclure, c'est que les expositions temporaires sont évidemment un levier important d'attrait du public hors Île-de-France, plutôt qu'en Île-de-France, même si aussi c'est 20% quand même en Île-de-France. Alors, ce poids différent, il peut s'expliquer notamment par la notoriété aussi dont jouissent les collections permanentes des musées parisiens, qui attirent aussi beaucoup de leur public par leurs expositions, par leurs collections permanentes, et notamment celles des musées nationaux très présents en Île-de-France. Alors certes, il y a quelques évidences qui sont objectivées par des chiffres, et qui sont quand même étonnantes. Malgré ce que je viens de dire, c'est en Ile-de-France que le nombre de visiteurs moyens est le plus important. Quelle que soit la durée d'une exposition et quel que soit le musée, en Ile-de-France, le, la fréquentation moyenne est au moins de 39 000 visiteurs par exposition, alors qu'elle est de 7 000 quand on se situe dans un musée hors Ile-de-France. Donc c'est à la fois une évidence, mais c'est à la fois quand même quelque chose qui est objectivé par les, par les chiffres. La hausse de la fréquentation, euh, elle a été plus importante dans les musées fortement fréquentés et situés dans les zones déjà riches en équipements culturels, dans des bassins où les équipements culturels sont déjà très importants. Et ce sont les musées d'art contemporain qui captent une part de plus en plus importante de la fréquentation de ces euh, expositions temporaires. Alors maintenant sur l'analyse structurelle qui cerne en fait les facteurs qui peuvent expliquer le succès ou non de certaines expositions temporaires. Donc on a des données agrégées, donc on va ici quantifier en données agrégées la fréquentation des expositions temporaires de façon beaucoup plus englobante que peuvent le faire des enquêtes par réception où là on prend en compte la pratique culturelle des publics. Et là on est vraiment dans l'identification de facteurs très globaux. Donc, quelle est l'offre culturelle disponible sur le bassin Quel est le tarif d'entrée Et quelles sont les caractéristiques du musée qui organise ces expositions Quelle est la nature de la collection et la taille du musée Donc, là, la fréquentation des expositions temporaires reste une variable fortement concentrée. En effet, alors que les musées en Ile-de-France représentent seulement 14% de notre périmètre d'études il concentre 50% de la fréquentation des expositions temporaires. De même, alors que les musées nationaux ne représentent que 7% de l'ensemble des musées de France étudiés, ils concentrent 45% de la fréquentation totale. Donc il y a cet effet de concentration, évidemment, sur les musées en Ile-de-France et ces gros musées. Euh, Plusieurs facteurs semblent favoriser cette fréquentation, c'est l'effet Paris et musées nationaux, qui est est une évidence, et donc il y a ce double effet de la taille et de la communauté urbaine qui joue. Plus la ville est de taille importante en nombre d'habitants, plus la fréquentation l'est. C'est une forme d'évidence. Il y a un effet d'offre. L'offre plus variée est susceptible de toucher un public plus large. Il y a aussi cet effet démographique. Il y a l'offre culturelle dans le bassin de vie qui a un effet d'entraînement sur la fréquentation globale des expositions, avec notre, quand même une petite nuance à apporter. Le nombre d'équipements culturels a un effet positif hors Île-de-France, c'est-à-dire dans les villes hors Île-de-France, où il y a un équipement culturel, une offre, de, un, une offre d'équipement culturel important, il y a un effet particulièrement positif. Euh, le tarif d'entrée a été en revanche pour nous un étonnement, puisqu'on s'est rendu compte que le prix élevé pouvait être un facteur positif de fréquentation. C'est-à-dire que plus le prix est élevé, plus la fréquentation peut être importante. On a un prix moyen sur l'ensemble des musées qui s'élève à 3,66 euros pour une exposition temporaire, avec un prix médian de 4 euros, ce qui signifie que 50% des expositions ont un prix estimé à moins de 4 euros. Mais ce sont les expositions qui sont les plus chères qui semblent avoir eu plus de fréquentation. Alors, la causalité, ce n'est pas parce que le prix est élevé qu'il y a plus de fréquentation. C'est peut-être parce qu'il y a un effet de notoriété des musées qui ont des prix plus élevés que cela va induire une fréquentation plus forte. Donc là, il y a quand même une nuance à apporter. La tarification est en ce sens aussi dépendante de l'offre on peut se dire que le consentement à payer dépend surtout de l'attractivité de l'offre et de la valeur qu'on accorde au lieu dans lequel se fait cette exposition euh, temporaire. Et puis le type de, de, de collection, on, on l'a vu tout à l'heure, les expositions temporaires organisées par les musées d'art moderne et contemporain, ce sont celles qui ont euh, présenté le plus grand nombre de visiteurs en moyenne. Alors sur cet effet justement de qu'est-ce qui produit de l'attractivité on a voulu aussi compléter ça avec une analyse qualitative, et donc je terminerai par cette, quelques résultats sur cette analyse qualitative, que nous avons donc conduite avec un institut d'études qui est donc l'IFOP. On a fait une consultation publique et on a travaillé avec eux sur une enquête par focus group, donc avec trois focus groupes, trois groupes qui ont été interrogés, euh, avec donc plutôt des visiteurs, un groupe qui représentait des visiteurs très réguliers d'exposition, un groupe qui représentait des visiteurs plus sporadiques et un groupe qui représentait des non-visiteurs d'exposition, mais pour autant des gens qui avaient une pratique culturelle et de loisirs assez importante, c'est-à-dire des gens qui, par ailleurs, allaient dans les parcs de loisirs, allaient voir des matchs de foot, avaient des pratiques culturelles et de loisirs autres. Deux groupes se sont tenus à Paris et un groupe s'est tenu à Lille pour toucher un public justement différent. Alors, qu'est-ce qu'on observe avec ces focus groupes On a des représentations plus réelles de ce qu'est une exposition temporaire, mais avec un point d'ancrage qui est l'importance du lieu dans lequel se produit une exposition temporaire. Quel que soit le niveau de pratique de visite d'exposition temporaire des publics qui ont été interrogés lors de ces focus groupes, Les représentations liées à ce qu'est une exposition temporaire sont extrêmement variées et ce terme même d'exposition temporaire renvoie à une pluralité de, de thématiques. Ça va aussi bien des arts visuels aux sciences de l'histoire, de la mode, de la bande dessinée, et à des formes d'exposition temporaire aussi très différentes. On peut, ça peut être des foires d'art, ça peut être des expositions d'artistes amateurs, et ça peut être des lieux différents, des musées, des jardins, un zoo, des catacombes. Mais il reste que c'est la notion de lieu qui semble être structurante pour comprendre l'univers pour ces publics interrogés de ce qu'est une exposition temporaire et comment en fait ce lieu agit comme un facteur d'attractivité important auprès des publics plus ou moins assidus de cette offre. C'est-à-dire Qu'est-ce que le lieu fait à l'exposition, mais aussi qu'est-ce que l'exposition fait au lieu C'est quelque chose que nous avons aussi interrogé quand nous avons fait nos séminaires où nous avons réfléchi ensemble avec un certain nombre de collègues. Donc vraiment, le lieu fait partie intégrante pour les publics du concept de l'exposition et c'est le lieu qui cristallise les attentes des publics interrogés pour leur expérience de visite. Euh, À titre d'exemple, les lieux perçus comme intimistes, comme les petites galeries, répondent, pour les publics auxquels nous avons eu affaire, à un besoin qu'ils auraient d'être déconnectés par rapport à leur quotidien, un effet de dépaysement, de décentrement. Les lieux dits insolites, en tout cas que les publics considèrent comme insolites, ont été aussi prisés, parce qu'ils produisent un effet de surprise, mais tout en garantissant quand même qu'il y a bien là une exposition. Par exemple, le fait de faire des, lieux, de faire des expositions pour découvrir des nouveaux quartiers, des nouveaux espaces urbains qui sont en tant que tels aussi des lieux. Hein Donc il y a cet ancrage fort local avec cette question du lieu qui revient. Les publics qui étaient non visiteurs d'exposition, quant à eux, ont déclaré apprécier ce qu'ils appellent des lieux informels qui autoriseraient des usages un peu plus décomplexés de l'espace exposition, par exemple des lieux dans lesquels on pourrait aussi pouvoir manger, boire, sortir, entrer, revenir, et qui façonnent plutôt cette idée d'une ambiance plus, plus conviviale. Sur les bénéfices attendus, je vais être extrêmement rapide. Évidemment qu'il y a des bénéfices attendus quand on vient avec une, visiter une exposition temporaire, mais là avec un effet quand même sociologique assez déterminant. Les visiteurs réguliers d'exposition vont parler volontiers de cette visite d'exposition comme étant une occasion d'être enrichi, stimulé, confronté par rapport à ses propres connaissances, mais aussi comme étant un lieu inspirant, voire un lieu de bien-être. On nous a parlé de bulle, une bulle bénéfique dans laquelle on va décider de passer un moment. Pour ces publics, donc, on est dans une démarche active, mais assez, finalement, maîtrisée. Et d'ailleurs, ce qu'on observe dans ces pratiques, c'est que plus la pratique de visite, d'exposition régulière, plus l'expérience vécue s'apparente à un voyage, à un cheminement, à justement cette idée d'immersion qu'on peut faire mais d'immersion dans une forme de bulle, de parenthèse, une impression de calme qui vient se dégager de cette rencontre avec les œuvres qui va procurer une forme de bien-être. On observe ça notamment chez les Parisiens qui se rendent régulièrement dans les expositions temporaires et qui ont une sorte d'aisance à avoir donc cette pratique, à connaître cet univers. L'offre actuelle se trouve valorisée par sa densité, par sa variété, et les habitués, justement, ce qu'ils regrettent, c'est quand ça vient casser cet effet de bulle. Par exemple, une exposition trop fréquentée va peut-être être répulsive pour ces visiteurs très réguliers d'exposition. Pour les autres visiteurs un petit peu moins réguliers, les visiteurs moins assidus à la visite, les bénéfices sont aussi en matière d'enrichissement, de stimulation. Pour les jeunes notamment qui sont en pleine construction de leur profil culturel, ils vont avoir cette idée que l'exposition est un lieu aussi pour apprendre. En revanche, ils ont une approche plus large mais aussi beaucoup moins structurée de l'univers des expositions temporaires, parce que eux, ça va regrouper pour eux à la fois les foires d'art, les expositions institutionnelles, les événements plus informels, sans qu'une distinction très claire soit faite entre ces différentes catégories d'événements euh, ou euh, d'expositions. Et cette idée qu'on y vient pour apprendre, pour se cultiver, place d'emblée cette pratique dans un registre plus scolaire, moins, euh, moins euh, de l'ordre de la distraction, moins de l'ordre du loisir, et donc peut-être plus distante. Alors, euh, bon, là, je vais, je vais conclure, parce qu'on a aussi euh, donc demandé quelle était l'exposition idéale pour ces publics, en tout cas pour ce groupe, ces trois groupes qui ont été, euh, qui ont été euh, interrogés. Alors, qu'est-ce que serait cette exposition idéale Quelles seraient les attentes eh bien, Ce sont des attentes surtout en termes d'accessibilité euh, et d'ouverture. Tous les publics interrogés imaginent l'exposition comme étant capable d'accueillir un public varié en termes d'âge et de catégories socioprofessionnelles. Et donc, les contenus qui seraient demandés, hein, et je prends des précautions à partir des groupes qui ont été interrogés, ce seraient des contenus qui favoriseraient un mélange des genres voire une forme de décalage. Par exemple, au moment où nous avons interrogé ces publics, l'exemple de l'exposition Coluche à l'hôtel de ville, elle a été beaucoup citée, mais aussi des expositions qui pouvaient faire écho à des thèmes du quotidien, comme le sport, comme le bien-être, ou des grandes questions de société, qui interpellent ou peuvent même déstabiliser l'éducation, la santé, l'écologie. On nous a aussi parlé des lieux ouverts, des lieux conviviaux, qui autorise des usages multiples on nous a parlé évidemment du 104, mais aussi des lieux quand même liés à cet effet musée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment où on parle de plus en plus du hors-lieu, de faire des expositions hors-lieu, on peut se demander si l'attrait pour le hors-lieu n'est pas en creux aussi une définition du musée où quand même il y a cette appétence de venir dans un lieu qui, s'il a ces conditions d'accueil, d'accessibilité, de médiation, viendrait quand même dire ce qu'est une véritable exposition temporaire On nous a parlé de lieux aussi atypiques, de friches urbaines, de squats. Et on nous a parlé d'expériences de visite augmentées, mais augmentées non pas seulement par la technologie. L'appétence pour la la technologie n'est pas ressortie de manière si évidente que ça, mais plutôt une visite augmentée par la sollicitation de tous les sens. par une attractivité, une interactivité qui serait faite par un échange, un échange avec le lieu, un échange avec l'artiste, et un échange avec les œuvres, mais aussi un échange avec les visiteurs, ce qui renvoie toujours à cette idée de l'expérience de visite comme étant voulue comme une expérience de la convivialité, et donc avec des formes d'exposition qui pourraient s'apparenter quelquefois à une mise en scène, à de la performance, à l'idée d'une participation des publics. Donc, finalement, à cette idée d'exposition comme étant une exposition hybride qui renvoie à des lieux hybrides et à des formes d'expériences aussi hybrides. Et c'est vrai que là, maintenant, je conclue les attentes exprimées vis-à-vis de cette exposition dite idéale, elles sont nombreuses. Il y a, on le sent chez les publics, une exigence importante en, matière, euh, en la matière et un réel espace, dirait-on, pour pouvoir réinventer, s'il en est, l'objet exposition. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée de l'exposition comme lieu, l'exposition comme lieu de rencontre, comme lieu d'expérience, euh, peut-être moins comme renvoyant à une forme de collection mais renvoyant à une forme de ce que non pas exposer veut dire mais ce que l'exposition veut dire comme étant une manière effectivement de réinterroger à la fois des thématiques mais réinterroger aussi ce qu'est la ville, les effets de seuil entre les lieux comme les musées et les espaces publics. Et c'est vrai que justement, cette espèce d'extension du territoire de l'exposition temporaire vers l'espace public a été une des thématiques qui nous a particulièrement intéressés dans euh, ces petites enquêtes que nous avons pu mener et les réflexions euh, ensemble que nous avons pu avoir avec tous les collègues. Voilà. Merci beaucoup.